0: In der heutigen Folge wollen wir uns intensiver dem Thema Tod und Suizid widmen. Die Stoiker hatten hierzu besonders viel zu sagen. Warum das so war und was sie zu sagen hatten, das betrachten wir heute.
1: Ja, herzlich willkommen zum Stoiker-Podcast. Mein Name ist Markus Rüther. Ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater. Und mir wieder gegenüber am anderen digitalen Ende sitzen wie immer der Ralf und der Tobias.
2: Genau, hallo, Ralf, mein Name ist Softwareentwickler und Mentaltrainer. Hallo, Tobias, Ingenieur und
1: Ja, Bevor wir tatsächlich heute in der Folge inhaltlich ähm, genauer eintauchen, müssen wir noch ein paar Sachen sagen. Ne? Also ich habe hier nämlich auf meinem, ähm, auf meinem ähm, Laptop stehen, Danksagungen für Spenden und äh, Rückmeldungen. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Also nee. vielen, vielen herzlichen Dank an alle einmal für die, für die Spenden Ohne das würde es natürlich nicht gehen, ähm, insbesondere was sozusagen Podcast-Hosting und so weiter angeht, mhm. äh, aber vor allen Dingen natürlich auch, vielen Dank für die inhaltlichen Rückmeldungen, also wir kriegen ja immer mhm. hier und da äh, sehr bunte Rückmeldungen, Lob, äh, auch Kritik natürlich, auf die wir eingehen, aber vor allen Dingen auch Vorschläge äh, darüber, was wir noch machen können. Ich glaube, Ralf, du hast ja im Vorgespräch kurz mal erzählt, wir haben sogar Rückmeldungen sozusagen zu aktuellen politischen Lagen und aktuellen politischen Themen, so nach mhm. dem Motto, Macht mal da zum Thema.
2: Ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Da gibt es äh, Anfragen auch, was Nachhaltigkeit betrifft, äh, was, was die sogar was dazu beitragen können, weil es war ja damals auch gar kein wirkliches Thema bei denen. Mhm. Und das sind, glaube ich, auch spannende Felder zu beleuchten, was die sogar beitragen können. Ne?
1: Ja, also vielen Dank sozusagen für die Vorschläge erstmal äh, dafür und ja, man, man hört glaube ich schon raus, das trifft bei uns auf reges Interesse, wir machen uns darüber Gedanken und äh, diesem Thema Nachhaltigkeit äh, können wir uns sicherlich nicht verschließen, weil zumindest ein Drittel von uns auch ja beruflich zu diesem Thema, insbesondere in <lacht> der Ethik arbeitet, also da werden wir ganz sicherlich nochmal ähm, ein Thema dazu machen. Ja. Heute aber weg von der Nachhaltigkeit hin zum Tod. Ja, äh, das ist nämlich heute unser Thema. Also der stoische Umgang mit dem Tod. Und da müssen wir, glaube ich, ganz am Anfang noch so einen kleinen, ja, wie nennt man das? Disclaimer oder so etwas ja. machen. Es ist natürlich so, dass ähm, wir ähm, als, als Coaches, jedenfalls der Ralf und ich, auch eben mit Klienten zu tun haben, die ähm, mit Trauerfällen und so weiter zu kämpfen haben. Das heißt, wir sind uns sehr wohl bewusst, dass das ein sehr anstrengendes Thema, dass das ein herausforderndes Thema ist. Also steht im Gegensatz zu meiner etwas sehr saloppen Einleitung, die ich jetzt gerade gemacht habe. Wir wissen all das, wir versuchen das jetzt aber so ein bisschen aufzurollen aus der Perspektive der Stoiker und wir versuchen das sachlich zu machen. Also diejenigen, die das jetzt in besonderer Weise betrifft, weil die eben sich auch in solchen Phasen ähm, ähm, befinden, denn sei gesagt, wir wissen durchaus, dass das alles sehr herausfordernd ist, sind aber ein Stoiker-Podcast und versuchen das ein bisschen aus der Perspektive der Stoiker darzustellen.
2: Mhm. Ja, genau.
1: Ja, und wie ist das jetzt mit den Stoikern und äh, mit dem Tod? Was meinten Sie darüber und wie ist der Umgang? Äh, vielleicht ganz kurz nochmal zur Einordnung und ähm, wie sich das Thema in der philosophischen Landkarte der Stoiker verordnet. Also mhm. die Stoiker, das ist ja ähm, im Wesentlichen der Stoizismus eine Lebenskunstphilosophie. Das heißt, da geht es am Ende des Tages um die Frage, wie wir alles im Gesehen unser Leben führen sollen. Die Stoiker geben eine Antwort. Nämlich, es kommt vor allem auf unsere Tugenden an. A.K.A., mhm. es geht um die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Und das sind deren vier. Wir sollen nämlich weise, gerechte, selbstbeherrschte und mutige Menschen werden. Das ist es. Um viel mehr müssen wir uns im Leben nicht kümmern. Das ist schon schwer genug. <lacht> Ansonsten wird es uns ja als Podcast gar nicht geben, ne? wenn das mhm. irgendwie ganz einfach zu, mach ja. äh, zu machen wäre. Und dann, sonst wird es auch nicht so viele Bücher darüber geben. Das ist schwer genug. Und weil die Stoiker wussten, dass das auch schwer ist, ähm, haben sie sich ja auch mit Dingen auseinandergesetzt, die das Ganze so schwer machen. Und das sind dann so also die Störenfriede, wie man so ein bisschen salopp sagen könnte. <lacht> ja. ähm, und Die Störenfriede sind unter anderem so Dinge oder Strebungen, vielleicht auch Ängste, Frustrationen, Kummer, Leid, also alles so, so emotionale Zustände, die wir haben könnten. Und ähm, das sind ja verschiedene und wir sind das ja auch in den Folgen schon durchgegangen. Das kann zum Beispiel die Angst vor Ansehensverlust sein, der Verlust von ähm, ja, geliebten Menschen. Das kann aber auch sozusagen der Verlust von Luxus sein. Ähm, das gibt ganz viele verschiedene Dinge, über die man im Leben, glaube ich, frustriert sein kann und vor denen man hm. Angst haben kann. Und eine, und jetzt ist sozusagen der Bogen gespannt, ist die Angst vor dem eigenen Tod. Oder vielleicht auch der Tod von von geliebten Menschen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch in dieser Folge und insbesondere auch für den Verständnis der Stoiker. Es geht nicht um den Tod per se, sondern ja. es geht um die eigene Einstellung zum Tod, und das wird, glaube ich, auch sehr gut deutlich in einem sozusagen der bekanntesten Zitate, die es in der stoischen Welt und so also gibt und die wahrscheinlich jeder irgendwie kennt und das auch ähm, auch von Epiktet stammt und dann später auch in der Psychologie zum Beispiel von Aaron Beck und anderen aufgenommen wurde, nämlich nicht die Dinge machen uns Angst sondern die Vorstellung von unseren Dingen. Und damit wird der Tod auf einmal etwas, was in unserer eigenen Verfügungsgewalt ist. Das ist nicht einfach irgendwas, was auf uns einprasselt und dann immer schon irgendwie negativ ist, sondern wir sind es, die den Tod in einer gewissen Weise mhm. oder unser Ende, unser Ableben, vielleicht auch unser Sterben, Altern äh, in einer gewissen Weise bewerten. Und das können wir natürlich in Frage stellen. Ne? Mhm. Mhm. Ist das bis hierhin so eine faire Beschreibung, die ich, äh, die ich da entwickelt habe?
0: Ja, absolut. Wir haben jetzt in den letzten Folgen immer auch mal wieder das Wort Entgegner benutzt ja, und äh, selten war das so treffend wie jetzt in dieser Folge. Der Tod ist natürlich ein tatsächliches Entgegner-Thema, wobei wir werden da heute noch näher drauf eingehen. Die Stoiker haben den ja gar nicht immer als Gegner gesehen, aber so mhm. ja. äh, von da, vom Anspruch her und wie schwer das ist, damit umzugehen
2: mit diesem Thema, da ist es auf jeden Fall ein Entgegner-Thema, ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, gerade, also es ist ja dieser Endgegner und diese Gemengelage, sage ich mal, die sich da thematisch mit dran hängt, wie Leiden, Sterben, Tod und, und nicht mehr da sein, da so mal diesen, mhm. diesen Schleier aus stoischer Perspektive zu lüften, was es bedeutet, sich mit, ja mit nicht mehr da zu sein oder den Weg dahin zum nicht mehr da sein zu, be, zu begehen, wird sehr ja interessant, ja.
1: Ja. Und ein wichtiger Aspekt, den man vielleicht noch hinzunehmen könnte, also neben dem Aspekt, dass mhm. der ähm, Tod oder dass es der, die Angst vor dem Tod ist, mhm. äh, um die es die Historiker geht, die meinten ja nicht nur, dass es eben ein äh, Aspekt oder ein Störenfried ist, äh, sondern sozusagen der Störung. Ja, yeah. also es ist der, wie der, du gerade gesagt das ist der Entgegner ne, für alle von uns. Und ähm, dass die Historiker das wirklich meinen, das sieht man ja irgendwie an einem Haufen von von Zitaten. Mhm. Ne? Also Tobias, wir haben glaube ich, in einem Vorgespräch ja auch schon mal ja, äh, ja. darauf eingegangen, es gibt Tonnen von Zitaten, wenn man über die Historiker äh, redet. Und ein solches Zitat möchte ich mal rausgreifen, das ist in den Briefen an Lucilius. Ähm, da geht es nämlich darum, dass der Tod sowas wie die Mutter aller Ängste ist. Und da sagt nämlich der, der Seneca ich, und gibt sozusagen den Hinweis für, zu Lucilius, ich mache die eine Vorschrift, die nicht nur bei dieser Krankheit, sondern im ganzen Leben ein Heilmittel ist. Verachte den Tod. Nichts ist betrübend, wenn wir uns der Furcht vor ihm entzogen haben. So, Also es geht also nur um den Tod, ja? <lacht>
0: ja, wer die Angst vor dem Tod überwunden hat, den kann sonst auch nichts mehr erschrecken. Das, die Argumentation ist ja... Hm, durchaus schlüssig, ja.
1: Mhm. ja. Wie habt ihr denn die, die Verbindung oder habt ihr eine Idee davon, wie man so diese Verbindung zwischen der Angst vor dem Tod ähm, und den anderen Ängsten, also man kann ja auch Besitzverlust haben, man kann mhm. Angst davor haben, im Leben nicht alles perfekt zu machen, man kann äh, vor allen möglichen Dingen ja Angst mhm. haben. Und jetzt zu sagen, dass jetzt die Angst vor dem Tod die Mutter aller Ängste ist, mhm. Wie, wie sind eure Gedanken dazu? Man könnte ja auch gegenteilig sagen, es ja, ist nur eine von vielen Ängsten. <lacht> ne? Also ein bisschen scheint ja die Idee zu sein, wenn wir das besiegt haben, ne? dann wie im Domino, dann fallen ja, die anderen ja. Steine irgendwie auch. Ne?
0: Man könnte es vielleicht ein bisschen so erklären, dass äh, ja, das eine Angst ist, die vielleicht vom Ranking her größer sein muss als die anderen, weil ich sie nicht wieder umkehren kann, also der Verlust vor Ansehen, ich kann mein Ansehen auch wiederherstellen, der Verlust von Eigentum, ich kann auch mein Eigentum vielleicht irgendwie wieder erwerben, aber hm. der Verlust meines Lebens, das lässt sich nicht wiederherstellen. Und genauso könnte man auch argumentieren, das ist das, die schlimmste oder schwerste Angst, weil es das größte Unbekannte ist, also auch die anderen beiden Sachen, die ich hm. gerade erwähnt habe, Ansehen, Eigentum, ja, weiß ich vielleicht aus Erfahrung, wie sich das <lacht> anfühlt, wenn man das verliert, aber beim Tod, hm, wie, hm. wie ist es, wenn ich mein Leben verliere, das, das kann ich nicht sagen. Also so vom, von, von der Ungewissheit und von der Umkehrbarkeit äh, gibt es eigentlich nichts Drastischeres als den Tod. Also das wäre jetzt so
2: ein bisschen die eine Argumentation. Hm. Ich sehe es auch so als so der, der ultimative Verlust. Also mehr kann man gar nicht verlieren als, als das Leben. Und trotzdem, interessanterweise, packen die Stoiker das Leben auch zu den, ähm, zu den indifferenten Dingen. Also selbst hm. zu den Sachen, die ich wiedererlangen könnte. Nur beim Leben funktioniert das eben nicht. Das, das ist ganz interessant und ich, vielleicht ist genau, wie du schon angedeutet hast, diese Ungewissheit dessen, was einen da überhaupt erwartet, mhm. also ich meine, es gibt ja hier und da bei den Sturken auch die Idee, okay, wie unterscheidet sich vielleicht das Todsein vom nicht geboren -Sein? Mhm. <lacht> so. ja, ja, ja. Auch interessante Gedankenspiele ähm, und irgendwie bildet das ja auch dieses, dieses menschliche Element so ein bisschen ab, so die, diesem Wandel unterlegen zu sein und zum Wandel, scheint dann auch eben dazu zu gehören, mal zu existieren und dann einmal wieder nicht mehr zu existieren.
1: Mhm. 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 Ja, es sind, sind ganz äh, ganz interessante ja. Gedanken. Ähm, bei Seneca finden wir ja auch so, so Hinweise, dass er, dass er sagt, also sobald wir aufgehört haben, ähm, ängstlich gegenüber dem Tod zu sein, wenn wir das nicht mehr fürchten, dann ist es auch so, da haben wir verlernt, Sklave zu sein. Ne? Mhm. Das kann man natürlich jetzt auseinandernehmen und sich ja genauer fragen, wie das mit semantisch irgendwie da zusammenpasst. Ich glaube, die Botschaft ist ja, ist ja klar. Also irgendwie erlangen wir eine besondere Art der Freiheit, die wir vorher nicht hatten. Mhm. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Aspekt, glaube ich, den du, Tobias, so hervorgehoben hast. Ja, also genau, wir keine genau. Angst mehr vor, vor dem Tod haben, ja, mein Gott, was soll man denn dann auch fürchten? So, genau, ne? genau. So nach dem Motto, da erlangen wir so eine gewisse Freiheit und so. Ja. Ne? Also was kümmert ja. mich mein Ansehen? Äh, was kümmern mich die anderen Dinge? Ich habe ja keine Angst vor dem Tod. Richtig. Wenn ich, Richtig. So ja. nach dem Motto, ne? das, das wäre so ein bisschen ja, genau. die Idee. Ja, das ist so also die die grundsätzliche Idee, was den was den Tod angeht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch weitere ähm, Gedanken dazu. Ansonsten könnten wir vielleicht einfach auch nochmal zusammenschauen, ähm, wie die Stoiker mit dem Tod umgingen. Mhm. Also, also vielleicht
0: der, äh, äh, eine Anmerkung habe ich noch. Wir haben es ja schon angedeutet, es gibt Zitate ohne Ende mhm. zum Thema Tod ähm, bei den Stoikern. Und ich, wir haben es jetzt auch schon kurz skizziert. Dadurch, dass die das als Mutter aller Ängste gesehen haben, äh, haben die den Rückstoß gezogen, ja, wenn man diese Angst überwindet, dann lösen sich die ganzen anderen Ängste eigentlich, ja, wie von allein oder da kommt man mit denen auch zurecht. Deshalb gehen die Stoiker wesentlich häufiger auf das Thema Tod ein, als zum Beispiel Verlust von Ansehen und Verlust von Eigentum. Das sind alles irgendwie, ja, wird zwar auch angesprochen, aber das sind Randnotizen und das Thema Tod. Da gibt es ausführliche Literatur. Sogar so viel wir haben im Vorfeld uns auf die Zitatsuche gemacht. Wir haben irgendwann dann aufgehört, weil es endlos ist.
2: Ich glaube auch, ich, glaub, ich habe irgendwo mal gelesen, dass ähm, irgendwann versucht hat, auch den, den Markus Aurelius irgendwie so psychoanalytisch mal zu hinterfragen, was denn da bei ihm im Kopf los, los gewesen sei bezüglich, ähm, er schreibt so viel vom Tod. Mhm. Das hat ja nichts mit Morbidität oder sowas zu tun, sondern ist auch Teil der, der historischen Lehre, eben sich damit auseinanderzusetzen, gerade auch in der, in der damaligen Zeit, wo der Tod dann doch
1: alltäglicher war, ja. als heute. Ja, das dir mal
0: acht Kinder, da beschäftigst du dich mit dem Thema. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ja, das, das stimmt, genau. Ja. Ja. Und ich glaube, bei Markus Aurelius muss man zusätzlich eben noch sehen, ähm, dass das ja eine besondere Geschichte war. Also da lag halt im Feldblatt im Markomanischen Krieg ja. und so und hat halt gesehen, wie die Leute dahin gerafft wurden. Du hast gerade schon gesagt, die acht Kinder und so. Also da ja. war der Tod irgendwie Teil seines Lebens, und innerhalb der, der römischen Gesellschaft von damals eben auch häufiger Gegenstand als bei uns. Das heißt, mhm. da lag es sogar noch mehr auf der Hand, sich damit auseinanderzusetzen. Und heute sprechen ja einige eher davon, dass der das Sterben, ähm, auch die Angst davor, der Tod als solches, als Faktum, eher so ein Tabuthema ist, über das man sehr wenig ähm, spricht ja. bei uns. Ne? Ja. Und das war damals sicherlich anders. Das ist, glaube ich, nochmal ein guter Hinweis, ähm, um das irgendwie zu verstehen und einordnen zu können, äh, warum die Historiker sich so ausführlich damit auseinandergesetzt ja. haben. Ne?
2: Ja. Ja. Also es ist ja auch im Kontext oder in, in typisch durch, einfach mal zu gucken, okay, ähm, da ist was, das löst Emotionen aus, was steckt denn da wirklich dahinter? Also allein von der, von der typischen Neugier des Stoikers, da den, den mhm. Schleier zu lüften und quasi äh, die, die Wahrheit dahinter zu finden oder das ins, auch ins große Ganze einzuordnen, ist so auch auch Triebfeder bei dem Thema.
1: Ja, die hm. waren ja so ein bisschen die, die Psychologen ihrer Zeit, ne? Hm. also die kognitiven ja. Verhaltenstherapeuten ihrer Zeit, könnte man <lacht> genau. da sagen. Also wir <lacht> haben natürlich die Angst gesehen, die die Leute ja. umgetrieben hat. Ähm, und dann haben sie einfach geschaut, ähm, die äh, Psychologen, die sie halt eben waren, gemäß ihrer kognitiven Theorie der Emotionen, äh, welche Art von Glaubensannahme steht eigentlich hinter dieser mhm. Angst. Und dann haben sie halt gesehen, ja, Tod ist irgendwas Schlechtes. Und dann haben sie geguckt, hm, lass uns mal theoretisch darüber nachdenken. Ist das wirklich was Schlechtes? Mhm. Und da sind wir ja auch schon mehrmals darauf eingegangen, mhm. ähm, dass das zu, bei denen ähm, der Tod zu einem äh, dispräferierten, so könnte man sagen, Indifferenzium mhm. gehört. Also etwas, was gleichgültig ist, also was wir natürlich, natürlicherweise vermeiden würden, aber was mit Blick auf die Qualität äh, unseres Lebens keinen großen Einfluss hat. Also, mhm. das treibt die ja so auf die Spitze, dass sie dann am Ende des Tages sowas sagen ob ich jetzt in diesem Moment, während wir diesen Podcast machen, sterbe oder in, äh, meinetwegen jetzt noch 100 Jahre lebe, äh, das mhm. ist vollkommen egal. Ne? Mhm. Das ist zumindest, das ist, ich würde das präferieren. Aber ja. mit Blick auf die Qualität meines Lebens hat das erstmal keinen Einfluss. Mhm. Ich,
2: ich, also ich finde diesen Gedanken ziemlich genial, weißt du, wenn du so eine, gerade eine richtig bescheidene Situation hast, dir dann zu überlegen, okay, oder was für eine Situation auch immer, ihr diese Bedeutung zu verleihen durch die Frage, wer ist okay, jetzt abzuleben? Mhm. Na, einfach so bumm, bum, umzufallen. Also was, mhm. was für eine Dramatik und äh, was, was für einen Fokus man dann auf diesen aktuellen Moment entwickeln kann.
1: Uh. Mhm. Mhm. <lacht> ja, ich glaube, so diese Art von Überlegung steht auch Häufig ja. im Hintergrund von solchen Auseinandersetzungen äh, oder so Mementos und Auseinandersetzungen um das Carpe Diem. Ne? Mhm. So nach dem Motto, äh, Memento Mori, morgen könntest du tot sein, also nutze den Tag. Ne? Ja. Also Carpe Diem. das steht auch so ein bisschen im Hintergrund. Und das waren ja auch so Mementos, die Stoiker genutzt haben. Man muss das natürlich einordnen in die historische Theorie. Heute nutzt man das vielleicht eher ein bisschen anders so in so einem hedonistischen Kontext. Aber die Stoiker <lacht> haben das ja auch so verstanden in, in ihrem äh, in ihrem Kontext. Also vor dem Hintergrund muss man das, glaube ich, sehen. Mhm. Ja, dann, dann müssen wir jetzt nochmal drauf gucken, ähm, wie sind ja damit umgegangen, nachdem wir ja. jetzt wissen, der Tod ist ein dispräferiertes Indifferenzium irgendwie gar nicht so wichtig und kognitive Theorie der Emotionen und dass das Störenfriede sind. Wie zum Teufel werden wir das los, die <lacht> Angst vor dem, vor dem Tod? Ähm, oder vielleicht erstmal, die ähm, haben wir uns ja doch aufgeschrieben, vielleicht wollten wir auch einfach nochmal ein, ein bisschen auf Beispiele eingehen, wo Leute das schon geschafft haben. Also wie das mhm. eigentlich aussieht. Mhm. So ein Storyk hat er irgendwie gelassen und gleichmütig damit umgeht. Ne? Und ich kann ja mal eine Geschichte nennen und ja. ihr könnt mich da ja da ergänzen. Und eine ganz bekannte Geschichte, ähm, die finden wir bei Epiktet. Und zwar in den Unterredungen dort, ähm, direkt im, äh, im ersten ähm, Buch. Und da gibt es einen Agrippinus. Und äh, der Agrippinus, ähm, der wird verurteilt, beziehungsweise ihm wird mitgeteilt, dass er im Senat äh, gerade on trial ist, also dass er verurteilt werden soll. Und sagt er, ja, ja, gut, gut, gut. Und so, ich mache jetzt mein Ding. Und äh, dann später kommt jemand äh, zu ihm und das setzt jetzt äh, das Zitat ein und der ihm mitteilt, was passiert ist. Und ähm, da, da wird gesagt, höre, du bist verurteilt. Und dann fragt er, Verbannung oder Tod? Ähm, und dann die Antwort, Verbannung. Und mein Vermögen, es wurde konfisziert. Ähm, gut, das ist jetzt eine Antwort. Gut, gehen wir also und speisen Amerika zu Mittag. Ja? Äh, also das ist so ein bisschen so salopp gesagt, okay, jetzt weiß ich halt Bescheid, ich kann es nicht ändern mhm. und so. Und ja, dann mache ich halt mein Ding, was ich sonst auch mache. Ich gehe zum Mittag. Und bei Erika muss man zusätzlich wissen, das ist die Zwischenstation zur Verbannung. Ne? Also da muss er sowieso vorbei. Das heißt, ich was er uns sagt hier, glaube ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist, okay, ich habe mich jetzt mit abgefunden, das kann ich nicht kontrollieren. Äh, ich finde das mhm. irgendwie nicht gut, aber dem muss ich jetzt irgendwie nachkommen. Das ist so die historische Gelassenheit, die Selbstbeherrschung. Mhm. Und dann mache ich das jetzt einfach. Ne? Mhm. Mhm. Bringt da ein <lacht> bisschen zum Schmunzeln. Irgendwie Irgendwann ja.
2: Und in der Epictet-typischen Weise natürlich. Ne? Also das, Ich denke mal, im, im echten Leben gibt es vielleicht noch so Zwischenstufen von äh, leichter Aufregung hin zu, okay, ich kann mich damit abfinden, ne? aber <lacht> Epictet bringt das natürlich äh, voll auf den Punkt genagelt hier, ja. Ja, ja. Was, was den Stoiker dann ausmacht an der Stelle. Ja, schön.
1: Ja, also man muss sich das ja irgendwie so vorstellen, also nach dem Motto, ich stelle mir so vor, wie der Agrippinus auf seinen Urteil wartet und jeder andere würde vielleicht sagen, oh, das betrifft mich ja wirklich im Leben, muss ich sterben, muss ich die Verbannung, beides mhm. doof und zittert und bibbert und man spricht am Mittagstisch die ganze Zeit irgendwie darüber und so und, und dann, der wird irgendwie wiedergeben, ja, er spricht im Mittag darüber und dann kommt einer vorbei und er sagt ihm, ja, ist Verbannung und dann fragt er irgendwie ganz lapidar und, wie ist denn mit meinem Besitz, ja, pff ist auch konfisziert, okay, ja gut, dann, dann mhm. kann ich jetzt nichts machen lass uns doch jetzt weitergehen und dann nutzen wir die Zeit noch und dann können wir noch Mittag oder Abendessen irgendwo, ne? Mhm. wenn wir sowieso daher mhm. müssen. Also das ist schon so wie du gerade sagst, irgendwie eine extreme Herausforderung, ja? weil da jeder andere sowas sagen würde, oh nein, oh nein, wie kann ich das noch abwenden und was soll jetzt aus mir werden, das ist ja ganz sch ja. schrecklich. Man muss sich ja auch, dass die Verbannung, das wissen wir von Musonius Rufus und so, der ja auch häufiger verbannt wurde, das ist halt schon eine Herausforderung, man wird ja nicht ins Wellness-Hotel verbannt. Ne? Yes, yeah. <lacht> also... Nein, das
2: kann ja auch Ergebnis einer häufig äh, gemachten Prämeditatio auch sein. Okay, mhm. Ver Verbannung, ich bin in Rom, das passiert schon mal häufiger bei Philosophen und anderen Menschen damals tot. Okay, damit kann ich mich auch frühzeitig auseinandersetzen. Ah, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, habe ich mir so nicht vorgestellt, aber irgendwann muss der Zeitpunkt ja kommen. Mhm. Ähm, dann habe ich mich gut darauf vorbereitet. Ja, mhm. das ja es ist
0: Tat. Das war jetzt ein Beispiel für Mut und Selbstbeherrschung im Angesicht mhm. der Verbannung. Dasselbe, da gibt es ähnliche Beispiele, wie, wie Leute reagiert haben, als das Urteil noch etwas finsterer war, nämlich die sind dann zum Tode verurteilt worden. Mhm. Der Julius Canus war da zum Beispiel einer. Der hat ganz ähnlich reagiert, als er die Nachricht bekommen hat, dass es das war mit ihm und dass er irgendwie eine Woche drauf hingerichtet wird. Und die Historiker sehen da allgemein, in, dieser, in diesem Moment des Todes ja ein bisschen auch so diesen Prüfstein für die eigene Philosophie, wie, wie gut hat man diese Philosophie verinnerlicht. Und sowohl beim Tod als auch beim Freitod, da kommen wir dann später noch drauf, sind die, ja haben die gesagt, da kann man praktisch alles, alles nochmal richtig machen. Auch wenn man davor vielleicht mal irgendwie die falsche Entscheidung getroffen hat oder nicht so tugendhaft war, im Moment des Todes, da, da zeigt sich dann, äh, ja, wie selbstbeherrscht, wie mutig ist man, wie, wie nimmt man das an, hat man diese Philosophie wirklich, ja, Verinnerlicht würde man vielleicht sagen, wenn ja, dann stellt das keine Gefahr dar und dann kann ich dem auch mhm. gelassen und selbstbeherrscht gegenübertreten. Also das, da, da gipfelt sozusagen da alles drin. Das heißt ja auch, wir haben es an anderer Stelle schon mal erwähnt, philosophieren heißt sterben, lernen das ist dann so der ultimative Showdown.
1: Ja, ich glaube, da kommt auch noch ein Aspekt, ähm, um das noch ein bisschen besser zu verstehen, hinzu, nämlich, dass Historiker meinen, dass unser Leben eigentlich nicht uns gehört, sondern mhm. nur äh, geliehen ist und wir müssen das irgendwann wieder mhm. zurückgeben. Ne? Ich finde, ja. das, das wird auch an einer Stelle, also heute bombardieren wir wirklich mit mit Zitaten <lacht> so ein bisschen, ne? das wird an einer Stelle auch so, so schön deutlich, wo Epiktet dann im Nachgang zu dem Fall von Agrippinos, den ich jetzt eben geschildert habe, mhm. noch was noch was sagt, er gibt ihn nämlich so wieder, dass er sagt, ich muss sterben, wenn es, wenn es jetzt sein muss, so sterbe ich jetzt, soll es aber nach, noch Aufschub haben, so speise ich jetzt zu Mittag, weil es eben Mittagszeit ist und will dann nach dem Essen sterben. Und wie, und jetzt kommt das Entscheidende, äh, so wie es dem zukommt, der fremdes Eigentum zurückgibt. Hm. Ne? Also mhm. das ist dann vielleicht auch was, was so uns so ein bisschen Angst macht, äh, ne? ich verliere da ja was, also etwas, was mir gehört, ein Besitz ne? und Historiker mhm. verstehen so den eigenen Körper ähm, und ja die eigene Konstitution ja etwas, was wir geliehen haben für die Zeit und dann irgendwie wieder so zurückgeben, so wie es bei Epiktet mhm. ist und mhm. dieser Gedanke ist vielleicht auch einer, der so ein bisschen diese, diese Todesangst mildern kann, dass man für sich dann im Kopf gar nicht so verbucht, guck mal, ähm, da verliere ich jetzt irgendwas. Ne? Sondern ja, das war ja, ja. wie bei geliehenen Sachen, die gibt man halt zurück, das ist so. Mhm.
2: Ja. Das ist ja, also der spannende Aspekt bei dem, wenn man weiß, wann man hingerichtet wird, ist, dass man genau weiß, wann es zu Ende ist. Das hat man im Alltag sonst nicht. sonst geht ja. man meistens ja. gewohnheitsmäßig davon aus, ich erlebe morgen noch, was nicht immer der Fall sein muss, wer weiß, was gleich passiert, wenn ich aus der Tür gehe, aber dieses... Dieses Datum zu bekommen, bringt eben diese total interessante Dringlichkeit auch mit, warum jetzt nicht, also vielleicht auch jetzt erst recht noch ein Tugendhafteres, mhm. wenn man das so steigern kann, leben, leben zu leben, eben aufgrund dieser Dringlichkeit, aufgrund dieses Fokuses, okay. Ähm, es steht fest, ich meine, wenn du im Rom zum Tode verurteilt wurdest, war das wahrscheinlich ein festes Urteil. Du konntest dich nicht wirklich dagegen wehren. Könnte man auch die Frage stellen, warum wehrt sich keiner? Aber dann halt einfach den, den Rest noch wirklich äh, bestmöglich zu leben irgendwie. Mhm. das. Mhm.
1: Ja. ja, das sind jetzt so ein bisschen die Beispiele. Ne? Also wir haben ja. jetzt ähm, über Agrippinus gesprochen und auch über den Julius Canus, äh, die so ein bisschen zeigen, wie so die historische Gelassenheit und Selbstbeherrschung und so aussieht angesichts ähm, der Aussicht auf Verbannung und vor allen Dingen Tod. Das ist ja unser Thema heute. Äh, ich weiß nicht, ob ihr dem noch was hinzufügen möchtet. Denn mich würde jetzt eigentlich noch mal interessieren, was wir jetzt eigentlich so den ganzen Tag machen müssen, äh, um äh, damit gut zurechtzukommen. Hm.
0: Ja, die Stoiker, die waren ja da ganz clever. Du hast es gerade schon angedeutet mit diesem, ja, Sterben ist wie was zurückzugeben. Also die haben sich da mal wieder so ein bisschen von der Seite des Denkens angenähert. Also diese Angst vor dem Tod wollten die ja irgendwie äh, auflösen, indem sie mit, mit zahlreichen Gleichnissen und Metaphern da äh, uns eben gesagt haben, wie wir das, wie wir das eigentlich sehen sollten und, und damit so ein bisschen die Dramatik von diesem ganzen Ereignis und der Angst davor vorzunehmen. Und äh, Markus, worauf du jetzt hinauf, hinaus willst, ist ja, wie, wie sollen wir diese, diese Sachen da irgendwie im Alltag integrieren, dieses Denken... Also mir, mir hat zum Beispiel gefallen, du hast es schon erwähnt, dieses, okay, der Körper ist etwas, was man zurückgibt. Ja, dann, dann ähm, sagen die ja auch ganz oft, also das Leben ist ständiger Wandel. Also das ist ja auch Teil von dem theoretischen ja. Unterbau, den die Stoiker haben, mit etlichen Zitaten, die man dazu bringen könnte. Und ähm, ja, also worauf ich hinaus will, dieses, dieses, der theoretische Unterbau gibt, gibt denen viel viel her, wieso das nicht schlimm ist, der Tod
2: ja. Also ich habe ich hab auch in der Vorbereitung zu, zu dieser Folge viel immer mit, mit dem Gedanken gespielt, ist es, wie ich eben schon mal angedeutet habe, ist es jetzt okay, jetzt abzuleben? Also wäre wär das irgendwie okay, jetzt umzufallen? Und ähm, was dann immer wieder zur Folge hatte, eben diese, diese Wertschätzung für diesen Moment daraus zu bauen und überhaupt mhm. sich damit zu beschäftigen, mit, mit dieser ganzen Endlichkeit, also dieses zu, zu erkennen, alles ist im Wandel und zu erkennen, alles hat ein Ende und ein Anfang mhm. und Dazwischen gibt es ähm, auch noch Übergangsstufen, wo man was loslassen muss und was Neues auch dazu gewinnt. Und diese diese stetige, Auseinander stetige Auseinandersetzung mit dem Thema ist, glaube ich, ein sehr wichtiges ähm, Element, auch zu erkennen, wo, wo das tagtäglich stattfindet. Also sich tatsächlich ähm, ja, naja, ein bisschen den Tod und Wandel auch anfreunden, wo er im Alltag einem passiert. Mhm. Mhm.
1: Ja, eine Weise, sich, glaube ich, da anzufreunden und das irgendwie im, nicht nur theoretisch zu wissen, sondern auch immer vor Augen zu haben, ist ja, glaube ich, wenn man sich das immer wieder, wenn man es immer wieder liest, zum Beispiel. Und da ist ja ein, ein Aspekt, der, glaube ich, in der gesamten Antike äh, oder große Teile der Antike, Antike ist ja sehr lang, aber große Teile der Antike, nicht nur bei den Stoikern, dass es die wichtige Information eine Rolle gespielt hat, nämlich das Vorlesen von, von Texten und nicht mhm. nur deshalb, damit man irgendwie theoretisch versteht, wie irgendwas geht oder so, mhm. sondern als Internalisierung ne, von etwas. Mhm. Also irgendwie so ein klassisches Beispiel, was viele aufführen, ist etwa Platons Phaidon. Jetzt hier kleiner Spoiler-Alarm. In Platons äh, Phaidon geht es vor allen Dingen um die Unsterblichkeit der Seele. So dem würden dem Stoiker vermutlich das, was da drin vorkommt, nämlich die Unsterblichkeit der Seele, dass sie sich abtrennt vom Körper und so. Dieser Idee würden die Stoiker dem in ihrer Metaphysik so in dieser Weise nicht zustimmen. Darum geht es aber auch gar nicht. Der Punkt ist eher, dass Platons Phaidon, zumindest wird das angenommen, auch immer mal vorgelesen wird in in Gruppen. So. Mhm. Und dann geht es ja gar nicht so darum, wie im akademischen Seminar. Wir lesen das vor und dann diskutieren wir drüber. Geht es geht um die Internalisierung von bestimmten Gedanken. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du jetzt auch gerade genannt hast, Ralf, dass man das immer wieder vor Augen führt, dass man sich mhm. anfreundet. Ne? Das sind ja irgendwie für Metaphern dafür, dass man das, so wie die Stoiker manchmal sagt, verarbeitet. Ne? Mhm. Oder verdaut. Ich glaube, die Metapher verdaut, ist häufig klar. die Verdauungsmetapher. Mhm. Ne? Mhm. Und so ähnlich haben die das eben auch gemacht mit ihren eigenen Texten, dass sie sich immer wieder vorgelesen wurden. Ne? Nicht mit dem Zweck der Diskussion, das haben sie auch gemacht, aber vor allen Dingen eben, um das Ganze zu internalisieren. Ähm, und ja, und das ist so eine Übung, glaube ich, die man die man machen kann, ähm, um die Angst vor dem Tod irgendwie herzuwerden, mhm. wichtige Texte sich immer wieder anzuschauen. Und einer der, der Lieblingstexte von, von vielen, die sich ja mit dem Stoizismus auseinandersetzen, sind ja die Selbstbetrachtung von Marc Aurel. Ne? Ich glaube, die haben mhm. wir auch schon häufiger schon mal gesagt und heute klang das ja auch mal an, die wimmeln ja davon. Da geht es irgendwie sehr häufig um äh, Ärger gegenüber anderen Menschen und vor allen mhm. Dingen um das eigene Ableben. Das sind irgendwie zwei große Themen, die den Marc Aurel mhm. irgendwie verständlicherweise zu seiner Zeit und der Mann, der er war, in seiner Position, der er war, irgendwie rumtreiben. Aber das sozusagen als Hinweis an diejenigen, die, und, die uns hier hören, ähm, dass sozusagen die Meditationen für viele eben auch so ein Buch sind, wie eben Platons Phaidon, mhm. die man vorliest, um die Gedanken auch zu verdauen. Ne? Mhm. Äh, eine andere Schlüsseltechnik, die hatten wir ja auch schon häufiger, das ist eine Prämeditation. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Also ähm, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht ausführlich drauf eingehen, weil wir das ja auch schon in vielen ähm, ähm, Folgen gemacht haben. Also die Idee ist, ähm, wie immer diejenige, dass man sich einfach das eigene Ableben vor Augen hält. Äh, und ja, durch ja. diese Gewöhnung des immer wieder vor Augenhaltens ähm, ist es so, dass der Tod dann seinen Schrecken verliert. Ja. So ein bisschen so wie, ähm, ja, Exposure-Strategien. Ich habe Angst davor, einen Vortrag zu halten, wenn ich das aber bestenfalls tausendmal oh, mal ich sage mal tausend ist zu viel, aber wenn man es hundertmal gemacht hat, äh, dann verliert das, mhm. wenn ich es einigermaßen vernünftig hinbekommen habe, irgendwann seinen Schrecken. Mhm. Und so ähnlich mhm. eben auch, wenn ich immer wieder im Geiste durchgehe, dass ich jetzt gleich genau. im nächsten Moment ablebe, so dann die Hoffnung werde ich mich auch irgendwie dran gewöhnen und so ein bisschen die Angst dann verlieren. Ne?
2: Mhm.
0: ja. ja. Und äh, was auch noch spannend ist, dann äh, weitere Übungen zum Beispiel, die haben wir auch schon etliche Male angesprochen, ist der Blick von oben, dieses Rauszoomen aus der aktuellen Situation. Und da, finde ich, haben die Stoiker eine ganze Fülle von, von tollen Gedanken, die das einfach auch nochmal veranschaulichen, dass jetzt der Tod eigentlich nichts so Dramatisches ist. Also einmal das zeitliche Rauszoomen, ähm, finde ich da ganz spannend, eben die eigene Lebensspanne mhm. als ganz kurzen Wimpernschlag in der Ewigkeit zu sehen. Und so auch ein bisschen zu sagen, ja, äh, übertreib's mal nicht, nimm nicht selber so wichtig. Äh, du bist eigentlich wirklich bloß ein, ein Moment im Ganzen. Ähm, Ralf hat es vorher schon mal angedeutet, die Historiker haben da auch ganz, ganz interessante Gedanken zum äh, Leben oder zu der Zeit vor der eigenen Geburt, wenn sie sagen, ja, äh, die, hat doch, die hat doch das Leben in Anführungszeichen vor deiner Geburt auch nicht wehgetan, wieso sollte das danach dann irgendwie schlimm sein? Also, so das, das ist auch irgendwie ein ganz interessanter Aspekt oder bei Marc Aurel an einer Stelle kommt das auch schön durch, dass er irgendwie sagt, ja, dass sich die Geschichte irgendwie immer wiederholt, also die menschlichen Probleme sind immer dieselben und entsprechend, ob du jetzt 100 Jahre oder, oder 40.000 Jahre alt wirst, du würdest immer dasselbe wiedersehen. also hm. kein Grund, äh, keine Angst, was zu verpassen, so ein bisschen in diese Richtung geht dieses Zitat, also dieses dieses Rauszoomen machen die dann da auf alle möglichen Arten und Weisen und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, diese Technik. Ja.
2: Mir ist auch, das ist jetzt vielleicht auch nicht, nicht ganz so storisch, aber ein Gedanke, der mich noch so ein bisschen wachgerüttelt hat, war allein zu überlegen, okay, de denk mal zurück an, was weiß ich, Schulabschluss, Abiball oder, oder hast du nicht gesehen? Vielleicht gibt es da Menschen, die du hast so an dem Tag, der jetzt schon 20 Jahre her ist, das letzte Mal gesehen. Mhm. Weil ich so, wow. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Punkt ähm, von der, das gegenüber den, des eigenen Ablebens. Nun mhm. ist es ja so, dass man mit Blick auf das eigene Ablegen nicht nur von Schicksalsschlägen getroffen werden kann und man ist auf einmal weg, sondern man kann sich auch selber dazu entscheiden, äh, sein mhm. eigenes Ableben zu beschleunigen, äh, beschönigt jetzt mal ausgedrückt, äh, bedeutet, das heißt Freitod. Und das ist ja ein Thema, ähm, wo, wozu wir, glaube ich, einen ganz kleinen Exkurs jetzt hier am Ende noch mal, einmal machen wollen, zu, was die Historiker ja auch traktiert haben und zu dem sie eine Meinung hatten, was auch in akademischer Hinsicht ähm, ein groß diskutiertes Thema ist. Also da müssen wir jetzt dazu sagen, also das, was wir da, dazu sagen, ist ähm, eine Position, die, die wir vertreten. Man kann auch andere Positionen vertreten. Wichtig ist nur, dass das eine Position ist, die auch vertreten wird. Es ist nur nicht mhm. die Einzige. Also äh, insofern ja. muss man das ein Stück weit unter Vorbehalt stellen, was wir da jetzt, ähm, was wir da im Folgenden jetzt zum Freitod sagen. Ähm, ja, eine, eine Sache, von der man da ausgehen kann, von den Stoikern, das ist sozusagen die Politik der offenen Tür. Ähm, und da findet man eigentlich immer ein Zitat, wenn über den Freitod gesprochen wird, was von Epiktet in den Unterredungen kommt, nämlich in 2.1., wenn er, wenn er sagt, äh, sagt es dir nicht zu, so steht die Tür offen. Sagt es dir aber zu, so ertrage es. Und dann sagt er, die Tür steht unter allen Umständen offen, also hat es keine Not. Und viele mhm. haben das interpretiert in diese Richtung, dass man sagt, naja, also der Freitod ist prinzipiell etwas, was den Storikern immer offen steht. Und ähm, Ich glaube aber, die Stoiker meinen das nicht in dem Sinne so nach dem Motto, wenn du dich jetzt mal entschieden hast, äh, dann <lacht> und der Freitod irgendwie mhm. aus irgendwelchen willkürlichen Gründen, die du hast, oder persönlichen Gründen, mhm. äh, dir richtig erscheint, dann ziehst du ich. So mhm. ist es, glaube ich, bei den Stoikern nicht. Äh, die Stoiker äh, haben nämlich einige Kriterien, die man so ein bisschen rausdestillieren kann, äh, wann mhm. ein Freitod einfach angemessen ist und wann nicht. Und dass die Stoiker nicht einfach so einen Willkürfreitod ähm, ähm, befürwortet haben, sieht man auch darin, dass es bei Epiktet zum Beispiel eine Stelle gibt, wo er mit einem Freund spricht, der sich zu Tode verhungern wollte, und äh, der er fragt, wieso machst du das eigentlich? Also Warum willst du nicht zu Tode hungern? Und die Antwort ist, ja, habe ich jetzt so entschieden. Ne? Ja, aber was mhm. spricht denn dafür? Äh, und mhm. dann sagt er, nee, ich habe das jetzt so entschieden. Das ist eine standhafte Meinung, die ich jetzt habe. Das ist meine Meinung. Hört man ja mhm. auch manchmal, ich habe das jetzt so entschieden. Und, und sagt dann sagt er in nee, das ist ja wirklich, jetzt, das ist meine Formulierung, das sagt er ja nicht. Äh, das ist Quatsch. Ne? Ähm, mhm. du brauchst einfach auch gute Gründe dafür, mhm. äh, warum das so ist. Und das spricht so ein bisschen dafür, ähm, dass die Stoiker da auch Kriterien hatten. Und Das ist auch ein bisschen, bisschen umstritten, weil manchmal werden die Stoiker ja auch so verstanden, dass es sowas wie ein Willkür freiturt. Wenn mhm. du das entschieden hast, wenn du eine feste Meinung hast, dann ändert die nicht mehr, zieh dein Ding durch, so nach dem Motto. Ne?
0: Ja, dadurch, dass die das so salopp drüber reden, wird das hm. vielleicht ein bisschen so gesehen. Bei Seneca gibt es zum Beispiel auch eine Stelle, wo er sagt, irgendwie, es gibt keinen Grund, über das Leben zu jammern. Du könntest es ja jederzeit beenden, wenn es dich so stört. Also das ist, die sprechen da recht locker über's, über Themen, die jetzt aus <lacht> heutiger Sicht oder aus, aus, aus persönlicher Sicht sehr ernst sind. Und vielleicht wird das dann deshalb auch oft so gesehen, dass die das Thema Freitod so ein bisschen
2: ja. lax nehmen. Wir haben auch zu viele Beispiele an den Stellen manchmal, ne, wo wirklich dann das, das letzte Mittel von einigen Stoikern oder Stoikern eben der, der Freitod war, dass das dann mhm. vielleicht aus, aus der Historie begründet auch häufig, ähm, ja, dadurch begründet, ja. Mhm. Mhm.
1: ja das Lachse, glaube ich, ist da auch in den Beispielen so. Also man kriegt ja manchmal irgendwie so den Eindruck, so nach dem Motto, wenn den Stoikern irgendwas nicht passt, da haben sie sich halt mhm. was selbst suizidiert, <lacht> ne? Und äh, wenn man die Gefahr hat, ja warum, warum nicht, ne, ist halt ein <lacht> dispräferiertes Indifferenzium, aber so wichtig ist das mhm. auch nicht, so nach dem Motto. Ne? Aber ich glaube, so, so habe ich ja gerade gesagt, ich glaube, so einfach ist es ja. nicht. Und wenn man sich die Beispiele oder einige Beispiele jedenfalls anguckt, dann kann man aus diesen Beispielen auch so ein bisschen was lernen, was so Kriterien für die Stoiker sein können. Ich kann mhm. ja mal ein paar Beispiele nennen mhm. und ihr könnt, könnt ja. ergänzen oder auch eben sagen, nee, Markus, das äh, ist jetzt eine falsche Interpretation. Also nehmen wir mal Zenon, ne? Gründer des, des Stoizismus. Da sind ganz viele verschiedene Dinge bei Diogenes Laertius ähm, ähm, überliefert, wie der zu Tode gekommen ist. Ist also nicht ganz, ganz gesichert. Aber einer äh, derjenigen ähm, äh, Gründe und Situationen, in der er zu, Tod gekommen, zu Tode gekommen sein soll, ist der, dass er sozusagen Teile seiner geistigen und physischen Konstitution verloren hat. Hat, mhm. Und dann in der Folge gesagt haben soll, ja Mensch, ähm, wenn das jetzt so ist, dann kann ich der Welt ja nichts mehr geben. Oder jetzt in stoischer Formulierung, ich kann zum Beispiel meine Tugend der Gerechtigkeit gar nicht mehr ausüben. Also mhm. ich kann mhm. die, die Welt, äh, die menschliche Welt nicht mehr zu einem besseren Ort machen. Und entsprechend ähm, ist es so, wenn ich meine Tugend nicht mehr ausüben kann, ist es besser, sich zu suizidieren, als sozusagen weiterhin am, am Leben zu bleiben. Das scheint irgendwie so ein, so ein Aspekt zu sein, der bei Zenon bei irgendwie mitschwingt. Ne?
0: Ah, da lässt sich sicher trefflich drüber streiten. Mhm. Ralf hat es im Vorgespräch, finde ich, noch schön gesagt, äh, wenn Xenon noch die geistige Kapazität hatte, irgendwie festzustellen, dass er, dass er nichts mehr beizusteuern hat, könnte man dann nicht davon ausgehen, jemand, der noch so fit im Kopf ist, der, der kann durchaus auf die eine oder andere Art und Weise vielleicht mhm. noch wertvoll sein oder was beisteuern. Ja, mhm. möchte ich jetzt nicht entscheiden, aber äh ja. Kann man drüber streiten. Ja, der
1: andere Aspekt ist sicherlich auch derjenige, ob man wirklich so harsch sein muss, nur wenn ich nichts mehr beisteuern kann, mhm. dass ich äh, dann sagen, die Ultima Ratio ziehen sollte und dann so einen Schlussstrich ziehen. Da gibt es vielleicht auch noch mhm. irgendwie Wege, die weniger extrem sind und vielleicht auch reversibel sind. Wenn man sich einmal umgebracht mhm. hat, äh, dann kommt man meistens nicht zurück. Das kenne ich nicht so viel. <lacht> ja, ja. Und äh, ist die Frage, ob man diese Verbindung so ziehen sollte. Aber mhm. jedenfalls scheint, wenn man das so interpretiert, wie ich das jetzt gerade gemacht ja. habe, ja. irgendwie Scheinen die Historiker so Kriterien im Kopf zu haben, wie wenn ich ähm, meine Tugend nicht mehr ausüben kann, hier am Beispiel der Tugend der Gerechtigkeit, dann habe ich, sagen wir mal, prima facie formuliert. Ne? Prima facie einen Grund, ähm, mhm. eben auch mein eigenes Ableben äh, zu beschleunigen, also den, den Freitod zumindest in Betracht zu ziehen. Es ja, gibt ja. ja noch mehr Beispiele, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu meint. Also eines als der umstrittensten und bekanntesten ist ja das der, der Freitod des, des Seneca. Und da sind wir auch schon häufiger darauf eingegangen in den Folgen. Die können wir vielleicht hier auch mal äh, verlinken, äh, wenn man das nochmal genau nachhören will, wie das Ganze funktioniert. Aber ein Aspekt, ein Aspekt, nicht alle, sondern ein Aspekt dieses gesamten Prozesses von Seneca ist die, <lacht> dass er dadurch dass er sein Ableben beschleunigt, ähm, seine Verwandten rettet. Und zwar nicht nur deren Leben, sondern eben auch den Besitz der Verwandten. Mhm. Weil wenn er das nämlich nicht getan hätte, er flüchten müssen. Und dann wäre der Besitz der anderen eben konfisziert worden. Und man kann das eben so interpretieren, dass er durch sein Ableben die Tugend der Gerechtigkeit ausgeübt ist. Und weil wir ja wissen, dass Tugendausübung wichtiger ist als präferierte Indifferenzien, also das Weiterleben, mhm. die stehen nie auf einer Stufe hat er halt sozusagen einen sehr guten Grund, sein Ableben zu zu, ähm, mhm. ähm, zu beschleunigen. Also anders als jetzt im Fall von von Zenon, wo es unmöglich war, die Tugend noch auszuüben, haben wir hier einen Fall, wo man sagen könnte, ja, indem er sein Ableben beschleunigt, übt er zum letzten Mal dann ja seine mhm. Tugend eben aus. Ne? Das ist ja auch ein interessanter Fall.
2: Ja, es, es schwingt immer diese Unumgänglichkeit mit, wenn in Rom irgendjemand... Äh ein Übel seitens äh, des Staates damals irgendwie äh, heimsucht, dass es unumgänglich ist, dass es nicht die Möglichkeit gibt, irgendein anderes Mittel zu wählen. Sei mhm. es, man flieht als komplette Familie irgendwas. Das, das frage ich mich immer dabei, wenn, wenn, wenn solche Beispiele gerade aus Rom, mhm. Rom um die Ecke kommen. Aber wenn das seine Konsequenz war und er hat auch genug darüber geschrieben, okay.
1: Mhm. Ja, wir haben ja in einer Folge ja. auch nochmal darüber gesprochen, dass es irgendwie zwei verschiedene Stränge des Stoizismus mhm. gegeben haben könnte und so. Man fragt sich ja hier, ja Mensch, dann fließt er halt, äh, nimmst deine Verwandten irgendwie mit, bringst dann nach Möglichkeit irgendwie Teil deines Besitzes oder so ähm, mhm. in Sicherheit, kommst halt gestärkt wieder und kannst äh, meinetwegen dann... Ähm, die Römische Republik oder eben, das war ja Seneca, äh, der hatte, glaube ich, weniger von der Republik geträumt, aber du kannst halt die römische ja. ähm, Gesellschaft ja. trotzdem danach besser machen, wenn du wiederkommst und es Nero ja. beispielsweise nicht mehr gibt. Ne? Versteht man noch nicht so ganz, ne? Ja. Ja.
0: Ja, vielleicht kommt an diesen ganzen Beispielen von den Stoikern auch immer so ein bisschen, Oder vielleicht haben die die deshalb so gefeiert, weil das einfach nochmal schön darstellt, wie indifferent das Leben letztlich für die war. Also das schwingt ja auch in den Formulierungen von den Beispielen immer mit, so nach dem Motto, ah, hier geht es aus welchen Gründen auch immer nicht mehr weiter oder ich habe jetzt noch meine Chance tugendhaft zu sein, adios, äh, ich bringe mich um. So diese, dieser laxe Umgang ähm, zeigt ja auch immer schön, dass das, dass die das als
2: indifferent gesehen haben. Ja. Ja, man, manchmal schwingt mit, als würde man dann noch zumindest als Held noch in die Geschichte mhm. eingehen. Ne? So, ähm, ja.
1: Ja. ja, passt auf, ein Beispiel habe ich noch für euch. <lacht> äh, ein letztes, da bin ich auch mal gespannt, was ihr dazu meint. Und zwar Kato. Also wir hatten Xenon. Mhm. Wir hatten ja den, den Seneca und jetzt auch noch eben den Kato. Und da war es ja, war es ja so, der Kato wäre ja noch, der hatte noch die Möglichkeit, seine Tugend auszuüben, mhm. anderen als, anders als Zenon. Und es war auch nicht irgendwie offensichtlicherweise so, dass er andere wie, Se wie Seneca etwa begünstigt hat durch sein Ableben, mhm. sondern einer der Gründe für ihn schien zumindest, es scheinen wahrscheinlich mehrere zu geben, aber einer derjenigen Gründe war der, dass er ähm, nicht Komplize eines ungerechten Systems mhm. äh, werden wollte. Also für ihn hätte es ja bedeutet, dass er dann von Caesar in Rom vorgeführt werden wäre, auf dem Forum Romanum geschleift worden wäre und sozusagen als Trophäe vorgezeigt worden wäre. Und dieser Art, also er hatte keine Angst davor, also vor Schmerz schon mhm. mal gar nichts, Historiker, aber äh, er wollte sozusagen nicht dadurch irgendwie äh, den Anschein erwecken, er ist Komplize eines, ähm, ungewollt natürlich Komplize eines äh, Systems und das dann nach außen hin suggeriert, okay, der Caesar ist echt mächtig, vermutlich ist das irgendwie der Guy, der Typ, wo wir irgendwie mhm. hingehen sollten oder so. Ne?
0: Ja, das Beispiel finde ich auch, also noch am krassesten, du hast schon ein Beispiel mhm. jetzt genannt, äh, wieso aus heutiger Sicht würde man schon sagen, oder mein Bauchgefühl wäre da, naja, wäre es nicht möglich gewesen, in den Untergrund abzutauchen, da gegen Cäsar weiterhin irgendwie zu kämpfen, gerade in der damaligen Zeit, es gab keine Fotos und so, lass dir ein Bart wachsen und du bist Geil, im Grunde ja. ein neuer Mensch, äh, den niemand kennt, äh, ja, also da wirkt dann dieser... Freitodscher irgendwie besonders hm. extrem hm. und ja, Kato ist ja auch so ein extremer Typ gewesen.
1: Ja, ja das wäre äh, nicht Kato-Style gewesen, glaube ich. Äh, <lacht> ja, auch, also kompromissbereit schien er nicht gewesen zu sein.
2: Ja, ja ich glaube, nicht, nicht umsonst wurde er im Nachhinein auch manchmal auch belächelnd rezipiert von einigen, mhm. ne, so, mhm. die, diese Art des Freitods. Aber ja, ja. das erschien ihm richtig.
1: Ja. Ja, genau. Es erschien es ihm richtig. Und ich glaube, was wir daraus lernen können, jetzt unabhängig davon, ob wir dann mhm. selber Kato, ob wir selber äh, Seneca oder so, ob wir selber irgendwie Zenon äh, sein wollen und ob wir das richtig finden, was die machen, mhm. dass für die Historiker Kriterien eine Rolle gespielt haben bei dem Freitod. Also es ist was anderes ist als einfach pure Willkür nach dem Motto äh, ich habe mich dazu entschieden, also Selbstsuizid super klasse, mhm. sondern da spielen halt so Gründe eine Rolle wie, okay, wenn ich meine Tugend nicht mehr ausüben kann, mhm. dann sollte ich vielleicht mal überlegen, ob das für mich irgendwie in Betracht kommt. So habe ich das jetzt für mich gedeutet. Ne? Ja. Oder ja. wenn ähm, der Tod selber sozusagen ein Mittel einer Tugendausübung ist, einer besonders Wert, zum Beispiel auf eine besonders wertvollen Weise. Mhm. Ne? Dann könnte ich vielleicht auch mal irgendwie überlegen, ob das eine Rolle spielt. Oder auch dieses Komplizenschaftsargument, da muss man immer gucken, in welcher Weise man Komplize zu etwas anderem wird und was auf der anderen Seite steht. Aber dass man eben auch kein Komplize von Ungerechtigkeit mhm. wird. Also dass man durch seinen Tod Ungerechtigkeit vermeiden kann. Ne? Mhm. Also das sind so drei Aspekte, die wir mhm. hier ja nochmal hervorheben wollten, was so Kriterien für Historiker waren, wie das dann am Ende zu beurteilen sind, ob die drei jetzt die richtige Entscheidung getroffen haben, das äh, überlassen wir dann den, den Ethikern. Ja, genau. ja, also was mich angeht, äh, haben wir jetzt erstmal äh, genug, glaube ich, über den eigenen Tod und dann über das Sonderthema äh, mhm. den eigenen Suizid gesprochen. Äh, was nehmen wir für heute mit?
0: Ja, gute Frage. Also was ich für mich mitnehme, ist, dass ich diese Textstellen äh, unheimlich interessant finde von den Stoikern, wo es eben darum geht, alles im Wandel, das sind teilweise äh, richtig schöne Stellen oder die Zeit ist eigentlich unendlich lang, wir sind bloß ein kleiner Teil davon, das sind irgendwie schon alles ja, so tröstende Gedanken, die da, die da mit stecken. Ich erfasse die auch auf eine intellektuelle Art und Weise, aber so dieses äh, diesen Schritt dann, das auch emotional so wirklich äh, zu verinnerlichen, äh, den habe ich noch nicht gemacht, also es ist dann schon so, dass wenn ich das lese, mir denke, ja, da hat er recht und das, das ist ein gutes Beispiel, aber wenn ich dann im nächsten Schritt denke, ja, wenn ich jetzt sterben müsste, dann könnte ich da noch nicht gelassen dem entgegentreten, also ich merke da schon, dass da in mir dann irgendwie alles aufschreit und sagt, nein, nein. <lacht> noch nicht, also so dieses, ich ja, bin ja noch intellektuell nicht fertig, verstehe genau. es. ich ich bin nein, noch, noch nicht fertig, fertig. Genau. Mhm. Genau. genau, genau, ja weiß nicht, wie das euch geht. Also intellektuell ja, äh, verstehe ich macht Sinn, äh, ist auch schön zu lesen, aber emotional kommt es bei mir noch nicht ganz an.
2: Ja. Ähm, also ich spiele auch immer wieder mit, mit den Momenten, mit, mit der Vergänglichkeit und der, der Abgeschlossenheit von, von einigen, einigen Ereignissen auch. Und äh, Versucht dann also emotional nicht in irgendeine Form von Lethargie zu verfallen, was durchaus auch schon mal möglich gewesen sein mag, sondern das dann tatsächlich irgendwie als als Treibstoff zu nutzen, zu sagen jetzt erst recht so, mhm. jetzt erst recht gut und ähm, auch die, die, diesen Aspekt so von von Dankbarkeit und Leben zu erkennen, da mehr mehr rein mhm. äh, mehr zu leben eben durch das Erkennen von Tod, Vergänglichkeit und alles hat ein Ende. Mal mhm. klappt's, mal nicht. Jetzt okay. live. <lacht>
1: Ja, ich bin so ein bisschen auch wie der, wie der Tobias so, so irritiert. Äh, also vielleicht auch von mir selber ein bisschen irritiert. Auf der einen Seite hege ich irgendwie tiefe Bewunderung auch äh, für diese Art mhm. von Figuren, so wie sie dargestellt mhm. werden. Manchmal ist es sicherlich überzeichnet, aber nichtsdestotrotz, auch zum Teil fiktionale Figuren kann man immer noch bewundern. Ähm, und ich sehe auch die Theorie dahinter, warum die dann mhm. so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Obgleich ich manche Aspekte, glaube ich, noch tiefer beurteilen wollen würde. Ja, Also was die Vergänglichkeit angeht und die Metaphysik dahinter mhm. und so. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass mir das in der Praxis auch sehr schwer fällt. Also das mhm. ist sicherlich der Aspekt in der stoischen Lehre, wo Theorie, ähm, die Bewunderung für die Theorie, für die Bewunderung für die Beispiele und eben das praktische Umsetzen am weitesten auseinanderfällt. Ja. Also so ja, ist das ja. äh, ist es jedenfalls ja. bei mir. Ja. ja, das ist auch ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Genau. Wir sind alle nicht perfekt und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn äh, ihr das für euch auch verbuchen könnt, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, das gilt für uns. Und die Stoiker meinten das ohnehin ja auch, dass die historischen Weisen alle 500 Jahre vorkommen, von daher müssen wir mhm. uns alle nicht grämen, dass Theorie und Praxis noch ein bisschen genau. auseinanderfallen. Ich würde sagen, in diesem Sinne ist die Lage der Stoiker für heute hinreichend erörtert. Mit dem Thema Absolut. Tod. Das hat wieder wie immer mit euch sehr viel Spaß gemacht. Wir sind ganz gespannt auf Rückmeldungen unserer Hörerinnen ja. und Hörer und äh, verabschieden uns jetzt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Macht's gut. Bis dann. Ciao, Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast.